0: こんにちは。今日は2022年3月3日です。台湾通信ウェブレディオで
1: す。台湾の今の姿をお伝えするウェブラジオ。パーソナリティは私、は早田と本田さんです
0: 。今日の主題は2022年地方公職人員選挙今日、私は第一集第一集の受訪者は、是黄新華先生。今年の11月26日、在中華民国自由地区、就是台湾地区举办直下市長、县市长以及呃市议会议长议员和乡镇市长市民代表总理长等地方公职人员的选举我们要透过这一系列的访问由外国人的角度来理解各党各派人士的想法以及观点今天我们播出第一集今天的受访者就是最大反对党中国国民党的新華先生。さ
1: て今回は2022年統一地方選挙を目指してその第1回と題して甲信香さんをご紹介します今年11月26日に台湾では統一地方選挙の投票が行われますこの統一地方選挙は9項目の選挙が同時に行われるという非常に大規模な選挙ですこの選挙に出馬を目指す人たちに、私たち外国人の視点からお話をお伺いしたいと思っています。シリーズで各政党の方々にお話を聞く予定です。今回は、その第一弾で、最大野党・中国国民党所属の高進化さんにお話を伺
0: います。我们首先介绍黄兴华先生的学经历。呃黄兴华先生呃台北市出身呃国立中央大学土木工程的博士。他担任过道江科技管理学院运输与物理学系的助理教授中国国民党的副发言人国民党的智库国家政策研究基金会的副执行长え<音>、uh, 先生、他現在計画参選新北市第八選区、え、uh, 新店、深根石定平林、え、uh, え、烏來の選挙、え他将来要参加国民党の党内初選。え、ここでまず黄新華さんのプロフィールをご紹介しておき
1: ます。え、黄新華さんは台北市出身。学歴は国立中央大学土木工学博士です。経歴は。登校科技と管理学院これは大学にあたりますけれどもその運輸と物流学科の助理教授を務められましたその後国民党に入って副スポークスパーソンを務めこの選挙に出馬しようとする前は国家政策研究基金会というシンクタンクで副執行長を務めていらっしゃいましたで、この国家政策研究基金会というのは、まあ別、別名、国民党シンクタンクと呼ばれていまして、国民党
0: が設置したシンクタンクです。黄先生的访问それでは、こ
1: うしんかさんのインタビューをお聞きください
0: 。ええ、ほ<音>う<声>、先
1: 生、ええ、聞いて谢谢、先生、ち<音>と<声>、ちょっと、さ、ファンは、は黄兴华先生黄兴华那這这次要準准备竞选对新北市的对啊四對沒对没错那新新路歷历程就是為为什么要要要要准备竞选对这一点我就先先请教你一下好我其实
2: 可以把它分成三个层面哦第一个层面是我觉得现在从事这个政治工作特别是在这个民主国家从事这种公共事务的工作我觉得跟选民接触其实是一个是一个你必须要经历的一个过程所以特别像我过去在国民党智库服务那当然我们在党内不管是跟这个党务系统或跟立法院党团哦，还有包括一些行政机构我们都有接触但是总觉得应该要到第一线为什么因为在目前的我们这个整个国家的民主制度当中其实选举是一个非常重要的一个过程嗯那我觉得呃如果我自己没有打这一仗的话我会觉得我跟低线,线的选民有脱节那我也觉得我比较没有办法掌握这个这个民意的这样的一个脉动所以我觉得总的来说可能不只是我我觉得呃国民党的年轻人甚至我觉得不管是哪一个政党的年轻人我觉得在台湾社会里面起码在我们这个公共事务的圈子我觉得年轻的一代有越来越多人都把直接投入选举当作是人生这个政治工作一个必经的过程嗯这是这是我觉得这是第一个观察第二个是其实呃我这几年在从事这个智库的服务啊跟幕僚工作比较多那随着后来因为呃接任了一些行政的职务还有一些比较这种跨单位的业务那其实我自己跟这个立法院啊跟不同的民代民意代表其实互动也很多那我觉得就是说很多的事情哦你总是要你可能要总是要有一个就是要要能够比如说你要取得一个一个明代哦这样的一个位置你才能够真正的实现比如说你要监督市政为民众服务这样的一个理想那如果说你没,有你没有参选公职的话那你可能某一程度来说你就是要当一个幕僚哦然后帮你的老板提供意见我想这才是,是两个一个这个这个比较比较比较不一样的地方所以我觉得就是说我自己的工作的累积也到了一个程度那特别是我自己觉得因为我的专长是土木工程哦土木工程那我觉得土木工程这个领域其实在台湾的政治领域里面其实是一个比较稀有的专长对所以我觉得其实我的专长应该可以帮民众呃的生活环境过得更好我举个例子像我的选区哦其实呃新店嗯吃定深坑平林屋来这几个选区其实这个地方有山有水哦风景漂亮有美好的河川但是从另外一个层面来说大家都知道现在是个极端气候的影响非常非常的大所以其实这样的地方某一程度来说可能会面临比较多的这种比如说这种山坡地的摊方啊土石流还有我们是,不是我们河川会泛滥嗯这些东西都跟很多都是跟你的公共工程有没有维护好养护好有关那我再举个例子哦像我们这边比如像我们这个呃这个这个安康社区那边的这个联外道路其实呃我之前去这个国家防災中心调过相关的图纸其实那个地方很多都是都是属于所谓的顺向坡哦其实一旦有这个比如说这个下雨啊或者是地震之后其实其实是有一些贪方的风险哦这是第一个第二个比如说我们现在这个双北的通勤族非常多可是你知道所以双北就是台北跟新北之间有一些比较老旧的桥梁这些老旧的桥梁可能它的年龄已经四十几年以上了嗯所以这么老旧的桥梁然后每天有这么多人通勤它到底安不安全所以我们可不可以对一些这个结构也好好或是一些公共建设也好能够有一些比较专业的检测深入的检测增加它这个检测的频率我觉得这也是我的专业可以呃可以帮助大家有一个更好生活更安全的生活的一个这个我的贡献好那第三个我觉得有一个层面就是说我们都知道就是说因为我的好朋友也是我过去在智库的同事唐慧琳呃他去年的七月因为他这个不幸得了癌症过世了那也因为这样的关系所以这个地方会有一个机会有有新的一席的空间出来那我自己过去跟慧琳是好同事好朋友那过去我们在智库服务的时候我们就一起常常合作包括在能源议题的合作还有参加一些民间团体的对谈等等我觉得慧玲是我的算是跟我理念蛮相近的一个好朋友所以我希望说呃如果可以在这个地方参选然后让我有机会可以延续慧玲她在过世之前还没有完成的一致可以帮他继续的延续下去所以大概综合上面三个层面大概就是我这一次想要投入呃选战的理由嗯
1: 嗯对之前就是是比较幕僚的薪质的工作也是现在您也是属于就是国民党智库的对对负长赏那这些就是幕僚的工作是可以说是比较稳定就薪水拿稳定的薪水可以拿那选举的话这个是一,一种赌破<笑>对没错<笑>呃上不上就不知道了对没错哦然后就花很多呃金钱费用时间体力等等对对对,对,对那为什么愿意这样子？就是对对对对对对对对对对对对对对对
2: 对对对对我过去从事幕僚但是我我对对对对对对对对对对对对对对对对对对对帮对对对对对对对对第一个是连胜文他在打二零一四年台北市场选战的时候呃那时候我是担任他的这个政策组的副组长然后另外一次呢是在这个二零一六年的这个立委选举那我帮郝龙郝龙平先生也是当时国民党的副主席去打过这个基隆的立委选战
3: 嗯我必
2: 须讲的就是当然这两次都遇到了国民党算是逆风这个势头比较不顺的时候所以这两次的选战败选了嗯但是其实我觉得我从旁观察的结果是我觉得其实国民党并没有失败就是说我们可能面对到一个比较不好的时间但是我觉得呃我们应该还是有机会能够赢得民众的认同所以我觉得我应该要站出来做一点事情这样子那我也观察到比如像是在过去其实我觉得在台湾的政治环境里面其实一个政党的起起落落其实越来越频繁哦所以我觉得有时候虽然大家现在觉得我们国民党的这样的一个一个这个士气比较低迷但是我觉得对照过去的这个我们台湾的政治局势的变化其实谁上台谁下台其实可能这个轮动非常快所以我觉得有时候危机就是转机当大家都觉得我们困难的时候我觉得就在这个时候投入反而可以考验出自己真正的一些本领哦这其实是这也是我一个这个这次想要呃想要投入这个从政的理由那另外还有一个比较特别是因为嗯我过去其实在担任国民党的这个发言工作的时候嗯其其那时候就面对到很多就是低线的这样呃帮为党辩护的一些这样的一个机会嗯我,我曾经那时候有开过一个在党中央的文传会开过一个记者会结果开到最后被被民进党的人士去提告这样子这其实是蛮特别的经验那我想讲的就是说因为现在国内的局势变成很像是这个民进党这个呃其实这个一直在做大那我觉得民民进党对于很多这种民主法治的一些精神越来越不遵守那特别是你看看因为最近民进党他在这个罢免啊补选公投大概都有获得他们开心的成果所以他们现在越来越一步一步的进逼所以可以看到现在像他们试图把我们这个卢修彦卢市长嗯还有这个云宁的县长还有这个宜兰县长一个一个接着一个不断的这个攻击他们希望能够打出一个政治的破口所以我觉得今年的市议员的参选人有一个比较特别的地方是我觉得可能要比以前更能够发挥极战力你要及时的作战所以可能我们不只是只关心在地的议题我们可能可能也要协助来帮助我们每一位县市长来做捍卫为什么因为我们唯有能够让我们的母鸡就是我们的县市长的候选人得到捍卫之后我们这些小鸡我们整个的选情才能够呃稳住下来所以我觉得今年对于这个十议元的候选人来说是一个新的挑战我们可能要面对不只是在地的问题我特别要想提的就是说因为现在民进党他在搞这个呃修宪嘛哈那照这样看下去我们年底很可能会有这个呃修宪的复决公投所以正因为可能年底会有这个修宪的复决公投所以我觉得要参加二零二二选战的每一位候选人可能都会面临到这种所谓的这个比较敏感的国家认同的问题和我们的我们一些比较这种呃比较有这种政治意识形态问题所以我觉得呃大家都应该准备好那我比较幸运的是我过去因为我工作经验的关系所以在这些议题上面我可能之前就有一些经验的累积我也相信呢我可以发挥的还不错好所以我我也我也蛮期待自己在这一次的选战当中可以让自己的长才可以获得有效的发挥嗯
1: 嗯嗯嗯那之前就是你做的工作是,是呃智库的工作的话对就是这个工作比较就是比较广泛的呃比较高度的这个中央层级的对那但是就是你现在投入的是就是四亿元就是比较地方性的对,对就有蛮大的差距对那这个差距你可以怎么样克服或是可以接受吗对,对嗯我得两个层面来说
2: 第一个就是说我们当然还是要透过有限的时间去勤跑基层嗯包括去各处的拜票拜访等等这些我一定都会努力的去做嗯好这个这一定是要这样要靠自己的努力嗯,嗯,嗯,嗯那另外一方面呢我想从比较不同的层面来观察因为现在我们讲了就是说其实不只是双北包括整个北北基逃其实都是一个生活圈的概念所以其实我觉得现在的这个地方议员可能不只是只关心自己的地方事务，当然自己的地方事务非常的重要可是我觉得现在地未来的这个议员应该要有能力能够联合其他选区的议员我举个例子来说像我这边是新店深坑石定平陵乌来嗯对我们左边可能有土树三英的选区我右边可能有这个瑞平双贡这些选区的山都很多所以遇到这个防灾一个雨势下来的时候这些地方有可能会发生比较大规模的灾害这个就不是你光你选区里面的事情了你可能必须要联合起来可能所以我也打算跟这些选区的候选人我也想说能够跟他们跟他们有一些共同的证件帮这些这个三地区的民众可以保护他们的健康那另外就是我我再提一下就是说比如说我们现在整个生活圈可能像我们可能可能在新店生活可能要去台北工作所以我觉得你必须要有能力跟其他县市的议员能够共同的有一些的这样的一个这个沟通我才能够确保我们因为我们生活宣式都是贯通的那另外一个很重要的就是说有些东西是涉及到中央政府的一个职权比如我刚刚讲到的房灾我们要帮民众争取更多的利益哎这可能要牵涉到你可不可以跟立法委员来合作那这些东西正好就是我我之前因为我在中央好跟立法院也有比较多的接触我觉得在这一块我可能是也相对来说会比其他的候选人可以提供更多不同层级的合作啊一起来我们这边的民众来争取更好的
1: 生活更好的福祉嗯嗯嗯对。那请问一下这个目前这个就是你你的选区是新店、深坑实定平林乌来，对这个选区的这个呃就是政党或是政治的生态是大概是什么样的状况好呃其实这个地方哦其实
2: 总的来说蓝军是比较占优势嗯总的来说是这样子可是我们从如果从最近几个这个呃四大公投来看的话其实有一个蛮特别的结果就是说其实呃这个大区域的人口主要还是集中在新殿这个都会地区那如果我们从这个公投结果来看新店这个平面的这个比较人口最多的都会区大概都是这个四个同意比较多所以哦那反观来说我们几个比较山地的区域像是乌来深坑哦这个石定品可能深坑还好几个比较这个偏这个山,山地的这样的一个这个区大概都是这个四个不同意比较多哦也就是说我们这个区呢虽然这个蓝大于绿可是这个区里面大概有一些地的位置在靠山的地方大概都是这个四个不同意比较多所以也因为如此哦这个其他像是像是这个石定深坑污来平民等等可能这些东西这些地方也是我们将来想要积积极去支这个争取
1: 支持的地方哦哦哦对对对对对对对对对对对对对对对对对是对对对对对对对对对对对是对对的对对对对对对对对对的对对对是对
2: 对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对在比较靠近这个山坡地区的民众他有时候他关心的问题可能跟都市民众比较不一样,不一樣所以其实呃所以所以作为一个这个候选人我们还是要我其实我们有时候讲透过勤跑基层你比较能够了解在地民众的想法那另外还有一个比较比较新的一个做法是叫做所谓的这个参与式的预算就是说呃如果有机会帮大家服务的话对于一些比较特别的区域那可能不是说我要给你什么东西而是我帮你争取一笔资源你们在地的民众自己去讨论讨论出一个共识所以这要统治到治理就是说以前统治说我给你什么你就要什么东西可是现在一个比较新的政府的治理是请你告诉我你需要什么东西我帮你筹措到足够的资源那我来供应你这样子我觉得这是一个治理概念的转变所以包括像一些比较特别的区域我们将来愿意就提供一些所谓的争取参与式的预算哦让民众自己去讨论看你需要什么东西我们帮你统筹资源让你来达成哦所以我觉得不同区域的民众我们可以通过一些不同的方
1: 式来满足大家的需求嗯对那这个你的专长这个土木工程来讲就是一也是其中之一嘛对对那土木工程是就是台湾的甚至也是就是这个可能全世界都一样就是比较容易产生弊端这样子的对工程方面对,对,对没错那你对这个这个呃有什么对,对,对的看法或者做事是其实我
2: 觉得就是说呃没有错因为工程其实是一个蛮蛮专业的领域而且它牵涉的层品很广比如说它可能需要不同的工人不同的环节它是一个高度资金的投入一个高度技术的投入那不是一般人都可以都可以做的也因为这样的关系所以也造就就是说可能呃在过去可能有少数一些人把持了相关的利益但是我必须讲我就是说我们国家这几年下来在公共工程的领域我们在防币的方面
3: 嗯
2: 也做得越来越好包括我们招标的制度嗯包括我们对材料的一些品管哦其实都有不怎么讲就是我们有透过不同的方式来确保工程的品质哦这样子所以我觉得目前来看起来就是说呃一方面我觉得整个这个政府的这个招标的环境也越来越公开透明哦这件事情其实公开透明这件事情在整个工程的环境里面是一个非常重要的指标为什么你谁来投标那投标结果的品质怎么样你政府有没有做好控管这些东西都是都是公开透明的时候你就比较少的那种私相受受的利益可以在隐藏在其中那另外我想讲一些比较技术性的问题我举个例子来讲像以前我们在做建筑的时候大家可能会在这个混凝土里面灌水嗯,嗯因为灌水之后它比较好灌因为它比较稀嘛这样跟你泡牛奶一样可是到后来我们工程界在推动所谓的高性能混凝土它的品质很好嗯,嗯好可以有更更强的混凝土但是如果你在过程当中你不依照 SOP 来做假设你偷偷加水这个材料就会失败就会造成这个塞管等等这样子好那包括像现在很多这个比如说像我們以前的这个建筑都是这个钢筋混凝土的建筑那现在可能建筑是什么 RC 的结构钢骨的结构随着你的技术的提升你的施工的这些工人的训练跟你机具的这样的一个这个你的品质会不断的提升那这样提升的结果就是说你可以从中偷工减料的机会变少了好所以我觉得不只是政府层面啊从招标的制度还是我们从这个工程厂商的技术层面我觉得整个工程界的发展其实都让这种可以上下其手的黑暗空间在变小当中所以我觉得这是一个努力的过程啊那我不能说现在没有弊端我只能说呃现在要让弊端发生的空间应该是越来越少嗯这
1: 样子然后加上你这样子的专业的人士来把关就那就更有利对我需要自己其实自己可以当所以叫做城市
2: 的守护者也是我这一次一个选战的主轴嗯
1: 对嗯就
2: 包包含这些
3: 土木工程没错是建筑方面对没错哦
1: 对不起这个就是,就是因为哎，你是本来是居住在呃新北市吗
2: 我其实因为新北市这边其实是我小时候我的外婆家的地方外婆好所以其实我从小对这边其实就不陌生我觉得一个比较特别的人生经验是这样我觉得其实这其实不只是我我觉得这也反映出很多这种
3: 嗯
2: 双北都会区民众的生活习惯我举个例子我一个月可能我会花八千块来新店的家乐福买东西为什么因为我觉得附近就走新店有个大卖场嗯嗯咱比如说呃我两个小朋友都在新店的慈济医院出生哦所以其实这个地方不只是我从小就是我的外婆家我在这边活动点而,而且而且而且是我就是我们在生活圈其实是常常互动的地方所以这也是为什么我一直强调就是说其实我觉得现在的民意代表不能够只单纯的用你这种选区的概念而是你要用一个比较生活圈的概念哦来来做经营我觉得这样其实才能够做好让这个我们讲这个区域优势的互补哦我觉得这对整个这个区域的这个发展来说其实才是一个比较可以有有所助力的一种这种呃公共的思维用就生活圈的观念用区域自己的观念来从事公共
1: 事务大概是这样子对那呃这边的选选选的这个呃政治生态就是因为蓝军比较多的就呃的支持的比较多的这个也是选择的一个一个因素吗嗯我觉得这样因为呃
2: 是这样没有错可是目前看起来因为因为我们还要经过党内的初选，那这是看起来应该这个竞争者其实也比较多所以我只能讲说 OK 这一区机会大但是挑战也比较多所以总之来说都是一场艰苦的奋战只能靠自己的努力然后不断的往前进希望会有好的结果
1: 对那呃黄先生我我想就是稍微請,请教一下你的背景是呃你是呃土木工程的这个啊博士嘛是在台湾拿的博士台湾对那之前是有在学校教书过对在嘉义教过书哦哦哦,哦那呃就是你的就是出生背景的话哈是就是所谓的卫生级吗还是本身级本身级本级，对，就是纯粹的本对哦哦,哦那呃我们的这个目前的这个政知跟那个台湾的这个政治的生态就是趋势来讲哈就是本省级的还是支持民进党的现在执政党的好像比较多的这样这样的感觉那为什么你是那个就是本省级然后哦加入民国民党然后呃就是国民党的这个党员来来,来做活动对我我觉得这个
2: 不同的族群支持不同的政治光谱这等于是一个这是一个单一的偏向。因为其实我们对于政治光谱的支持我们有不同的切面去探讨我举个例子如果我们从族群来看呃，或许这个比如说这个可能这个本省离跟外省离两边支的政黨不一样這这是一个观察可是我们从年龄层来看哎或许又不一样可能比如说我们可能五十岁以上感觉起来这个國民黨比较多五十岁以下比较少如果我们从地理的层面来看可能比如说我们看可能北部南军比较优势南部呢可能绿军比较优势然后从年龄来看我们可以发现就是说哎其实年轻人又不太一样年轻人他对于政党的这个倾向不太明显他对于议题反而比较明显所以我觉得有时候这问题的答案你可能看你怎么切你把主营怎么切那个刀怎么切你会得到不同的这个解读所以我觉得台湾目前社会来看起来呃我自己觉得光用省级来看这个族群的支持其实好像已经不是很准了甚至我过去从事这个呃党内的民调工作我甚至都很想说我们干脆把省级的这样的问题把它拿掉为什么因为我觉得有太多其他的因素在在影响你这个选民的意愿特别是我讲比如说特别是现在美中的对抗可能民众有不同的想法这些东西可能是跟这个你省级不太一样反正跟你的你对于经济对谈未来的这个经贸的认识会影响你可能跟你的这个岁数比如像是三四十十岁他可能会在乎小朋友的安全所以很在乎来住的议题所以其实呃我要讲就是说其实省级这个东西呃在台湾的政治的内部的这样的一个选择的动态上面我觉得它的影响力是越来越小而且大幅的减小反而是对于年轻的年轻的一代来说它是用议题来决定我这次要支持谁而不是用政党来决定我要支持谁所以这也是为什么我觉得国民党在你的议题设定上还有论述上面还有对于一些时事的回应上面呃这些都是一个新的挑
1: 战那你本身的话就是什么时候加入国民党那什么理由选这个党我记得我加入国民党是在呃因
2: 为好几年了我记得是在二零一五年或二零一六年的时候大没多久是大概六大概六七年六年六年对六年左右但其实我,我其实跟国民党工作其实远远比较早其实我我二零呃我二零零五年到嘉义服务的时候其实我就帮国民党智库在那个嘉一那边设立了一个这个云家地方呃研究中心嗯所以其实我参与国民党的工作其实非常早我在教书的时候就就协助国民党在嘉一那个地方呃定期的这个召集学术界的朋友嗯一起讨论提出建言这样所以其实呃最早的时候其实参与这个国民党的这个智库的工作其实其实蛮久那等到我真正加入国民党应该是二零一五年二零一六年为什么记得那么清楚是因为那个时候就是面对国民党重大的挫败我二零一四年跟二零一六年其实打过两场选战那时候真的是一个对国民党来说是一个逆风的时候逆风所以我觉得说啊在那样情况底下我觉得应该要给国民党更多的支持才对当国民党好的时候我们像我们讲的这叫锦上添花但当国民党真正比较比较低潮时我觉得我们在那个时候加入也可以为国民党尽一份心力我觉得这是一种我不知道这是一种你逆向操作也好这样子<笑>对我觉得对那,那个时刻确实是一个很艰难的时刻我觉得有时候有时候从事从事政治工作你要有一定的浪漫的浪漫的情怀我就是想象自己可以在一个比较不好的时候自己做点什么事情扭转整个局势我觉得这是一个这个政治工作者他多少一种这样的一种浪漫的情怀
1: 你是那个二零零五年的时候在学校的时候对是接触这个国民党那呃这个呃接触国民党的呃原因是是呃呃你的呃思想吧呃照你的思想,的思想然后或者是就是你的人脉的关系呃就比较跟就是国民党比较接近对对是这样。其实我老实说我
2: 们家从小就是国民党的从小因为我出生是一个这个公教家庭我爸爸是公务员哦我妈妈是老师所以基本上来说你看那个光谱大概就是是是会比较偏向蓝军这个部分这样子那其实我自己觉得就是说其实我我个人啊我其实蛮不认同民进党的施政的怎么说呢我觉得民进党他仇视大陆
3: 嗯
2: 哦仇视大陆之外可是呢他却一直赚大陆的钱嗯你看这几年民民进党所谓的这个抗中保台一定要抗中保台之外可是我们看到蔡英文政府我们的大陆的这个大陆的贸易占台湾贸易的比重已经占了四十三点九已经创下历史的新高那我比较不解就是说你一方面你要仇视大陆然后另外一方面你要赚大陆的钱而且屡创新高已经在我们对外贸易的四十三点九这是一个非常恐怖的数字我觉得呃对台湾来说这是一种精神分裂你要跟一个对象搞对抗可是你要赚他的钱所以我觉得民进党他的一个这样的一个政治的主张我觉得是没有出路的好所以这是这是为什么我觉得我我我一路都认同国民党然后跟国民党站在一起因为我觉得因为民进党他的一个政治思想他的他的他的做法让台湾没有出路那我觉得唯有在国民党的一个主张比如说我们觉得要这个亲美这个有日和中嗯我们跟周遭的地区都要保持一个平衡友善的关系我觉得这样子才能够帮台湾带来真正比较平稳比较安定的未来这是国民党可以做到嗯
1: 这个国民党不会做得到吗先目前全世的共民党政这
2: 是一个挑战我老实说嗯嗯现在民进党操作嗯抗中保台的气氛成功了而且他们可以有效地做政治动员这是事实嗯嗯而且他们也尝到甜头所以他们一定会继续这样做嗯嗯可是我觉得我必须要这样讲就是说我觉得民众对抗中保台这件事情迟早会弹性疲乏就是说你一个政治动员你操作一次操作两次操作三次当你一直操作下去的时候我们面对我们自己台湾的体质越来越虚弱我们面我们对于大陆的依赖越来越增加好你看现在蔡英文讲说台湾多么重要可是你看我们又要吃来猪然后可能又要在日本没有给我们一个保证的情况底下我们要又要好像要吃核食那后面又有讲什么基改食品要进来了甚至这几天不是有个新闻吗这个立陶宛不是卖酒到大陆去就大陆不收我们台湾也要也要把它买过来我觉得我们台湾好像就是一个资源回收站一样就是说我们怎么老是在收一些别人不要的东西我觉得我们的国际地位你蔡英文不是说我们台湾的国际地位越来越高吗为什么感觉起来跟我们的感觉不一样我们老是在收一些人家不要的东西所以我讲的就是说民进党的抗中保台也好他的大内宣也好可能一时有效可是我觉得这个东西的效力只会越来越糟糕他的边际效益只会越来越糟糕所以我觉得我想以一个例子当做当当做一个这样一个新的就是说回想一下当时这个陈水扁当总统的时候意气風发他说我们民进党要做好长期执政的准备哇讲了这个義憤厅可是他讲了没多久就爆发了红三军的事件他就垮台了好，那你可以想想看那时候这个这个马英九二零零八年哇意气風發的上任那民进党有一个声音说哇我们民进党在马英九执政之后我们可能有好几十年都不能执政了可是你看成吉而死马英九这个下来之后换民党上去所以我要讲就是说其实一个政党的起落轮替是很快的因为民众的口味其实变化很快所以我是觉得就是说呃就是虽然国民党现在整个势头比较差我们在一个比较低迷的时候但是我觉得也不用太也不用太难过只要我,我们自己的我们自己不要散掉我觉得还是很有机会赢得民众的认
1: 同嗯对所以你就是之前是在现在也是還是在國国民党的智库对就是呃比较看得比较广泛嘛那所以就这样的观察来讲啊就是或是研究来讲是国民党就是有能力做这些就是刚刚你讲的说哎美国日本呃大陆这边就是比较平衡的这样子的这关系发展是做得到吗我记得就是说做
2: 不做得到李国讲其实蛮困难的但是我觉得我老实说蛮困难因为其实在这样的状况底下其实真的蛮困难嗯我举个例子好了嗯你现在美国跟大陆对抗嗯那美国一定要找个代理人去去跟大陆对抗嘛那台湾就是美国的棋子嘛所以在这样的状况底下可能美国会给台湾很多的嘴巴上的一些利益哦在这样的情况底下可能对国民党就比较不利因为美国相对来说可能对民进党会比较友好嗯这比较这是一个这个比较不利的地方但是我我还是必须讲就是说虽然这件事情很难但是起码我们的那样一个理念是正确的哼哼就是说我们觉得对就是说 OK 面对中国大陆嗯它毕竟是一个非常大的一个这个综合实力蛮强的一个政权如果你要跟他继续搞对抗的话
3: 嗯
2: 我觉得要么就是两败俱伤嗯嗯要么就是台湾我们必须要有一天走向战争我想这不是我们愿意见到的方向我们还是觉得说跟大陆保持一个这个稳定和平互动的关系嗯嗯哦然后我们彼此我们台湾自己可以发展自己的经济我们自己的民主我我没期待就是透过大陆他那边会会改变这样子我觉得这其实其实是就是说有些问题你不可能跟大陆硬碰硬的解决
3: 嗯,嗯
2: 你必须要发挥一个小国的智慧哦在这么多大国之间发挥小国的智慧我,我觉得从中国的历史上来看我觉得国民党的理念似乎比较可以让我们台湾的生存有比较高的机会嗯
1: 那如果是这样子的时候就是跟中大陆那边的沟通就是各方面的沟通应该是很重要那目前是民进党我問了几个民进党的政治家都没有跟呃中大陆那边的沟通的管道对那你你也是在那个呃国民党智自的话目前国民党跟大陆那边的沟通的管道是怎么样的对对对呃我
2: 因为其实这个国民党这几年其实换了好几位主席那每一位的主席的做法其实不太一样我老实说我我过去参加过比较多的是所谓的这个两岸两岸论坛的部分那我也知道其实我们国民党过去会有这种就是比如说这种呃我们的大陆部会跟对方有一些联系的管道呃但我必须讲就是因为蔡英文政府这几年就是一直一直一直抹红抹红谁抹红你要跟大陆做交流的人所以我觉得这其实在大家心中已经造成一种一种阴影就对了其实不只是国民党我听过很多的教授很多的学者他本来之前都会去大陆做交流那现在大家觉得很害怕嗯一方面当然是疫情的关系二方面是大家觉得说哇我去大陆马上可能就变成是所谓的中共同路人嗯哦所以大家反而就会觉得比较比较不想去这个交流所以我觉得呃这是一个蛮可惜的事情吧那总之就是呃我想讲就是说确实因为疫情好跟现在政治局势的关系我觉得可能不管是哪一个党跟大陆的这个呃这个这个这个,这个交流当然都是有减少这样子但是但是我也在想其实呃国民党跟大陆基本上来说因为过去留下来一些比如说大家互相沟通的管道其实都还是存在的还存在对还存在那只是现在呃算不上我不知道因为其实最近我在这一方面参与的事物比较少而且也許老實說因为老实说最近这段时间里面这个大陆事物的联系其实或许或许对我们来说不是一个这个现阶段可能不是一个重点这样子就最近很多这个国内的事物罢免补选公投等等这样子而且现在的政治氛围氛围可能也让这个跟大陆之间的互动变少了这样子但是我必须讲就是就一个这个互信还有这种呃就是这种维持良好和平稳定互动这样一个理念理念来看的话我觉得国民党跟大陆还是比较有这种这种政治互信的基础好比较有互信的基础所以这一点也是国民党比较强于民进党的地方
1: 嗯自己本身有没有跟大陆那边的管道台面下
2: 台面上多我觉得对我们来说就当然我们去大陆从事这种交流工作一定会有一些朋友比如说他们的台湾的研究的学者哦他们有官员哦他们有台湾研究中心哦等等包括在大陆的一些这个不同产业的一些经营的一些人士我们当然我们在活动结束之后其实大家也会保持一些联络的关系呃当然就是可能透过我们这个 weChat 啊等等这样子确实这几年大家的联系比较少了因为因为其实我觉得呃国民党其实过去这段时间其实我们的重心确实是挪回到这个国内这样子那另外一方面呃还有一个原因因为其实呃在过去几年我们国民党对美国的这个工作基本上来说呃就是怎么讲就是呃已经这个呃荒废比较久一点因为国民党的资源比较少所以相对来说很多美国方面的政治人物都说哎过去几年好像整个华府都只有民进党的声音那国民党都没有声音的所以这几年我发现这几任的这几任的主席都一直有不停地提到就是我们对美工作一定要重新赶快再加强好所以从大概据我说是大概从这个呃武顿一时代开始大概都陆续呢都有尝试在美国那边建立一定程度的联络关系那包括国民党现在的朱主席也是一样所以我相信就是说在未来一段时间里面我们对美国的一些这种呃一种交流的关系跟交流的频率跟深度大概都会增加我觉得这个对美这一块的联系的强化呃可能也是最近的一个重点这样子这块的工作可能现阶段来说可能会比这个大陆联系的工作会在
1: 会在它的权重会在比较多一点目前的这个民進黨执政之下跟就是这个大陆方面的这个紧张关系对是对立关系就是呃大陆民众对这个呃台湾的观感就越来越变坏了对跟之前这个蔓延旧时代是完全是不一样的这样的状况之下呃应该这样的这个民进党做不到的这样的这个私底下的就是管道设是不是很重要对公民党来讲对嗯那对这个呃大陆呃的民众对台湾的这个呃观感
2: 的变坏你,你怎么看我觉得这其实是一个我们全台湾民众都要面对一个很严肃的课题就是说当然了不管从这个这个政党的角度跟大陆有联系而这是一个管道的问题可是我们发现到其实正如早田先生你所说最近大陆的民众对于台湾的这种武统用武力统一台湾的声量是越来越高的我觉得这是一个很不利的发展当这个大陆的民众对台湾友善的程度消失的时候其实这是一个联动的过程会影响到他们国内的政局对对对对特别是我必须讲哦呃当台湾现在一直不断的这个对大陆呛了下的时候对大陆不友善的时候他们大陆内部的鹰派的势力也会起来就是主张对台湾和平的鸽派嗯嗯会势力会下降鹰派会起来甚至我必须讲如果大陆内部的这个政情不稳的话可能他们会用一些比如说用强硬的方式解决台湾问题当作是一个这个稳定他们国内的手段我觉得这些都是未来可能的剧本而这这些东西都会让台湾民众的福祉遭到伤害所以我特别想讲就是目前呢，在大陆内部喜欢武统的这样的声音已经越来越高了我觉得凡事都有一个临界点只要你一过了那个临界点可能就再也不复返了那我必须强调的是在民进党政府的执政底下现在我们对大陆的贸易已经占了我们对外贸易的四三点九了所以如果我们在这样的情况底下还是要跟大陆采取这种这种抗中保台这样的一个这个这种理念的话我觉得这是一个很很让人矛盾很错乱的一件事情所以我觉得在这样的发展下去我觉得呃我是我是看不到台湾可以有稳定的未来老实说我觉得如果照民进党这样的执政下去我是对于这个台湾的未来两岸的未来其实保持着比较悲观的态度嗯嗯
1: 嗯那之前有一个就是呃有一个说法哈呃之前就是呃比如说就呃二边时代三水边民进党三水边时代的话就是大陆那边就是跟呃国民党的关系一来就是呃就是希望就是跟台湾方面就建立关系嘛那现在那在时代也是就是跟呃民进党政府呃在世边政府是比较不安来反而就呃跟国民党呃然后就透过国民党来就是呃希望就是这个嗯比较友善的这个呃关系那后来就成功了就满英九总统就是当选了嘛那呃后来就是呃呃这次就是陈深呃那个呃蔡英文呃呃先选就又回到民进党的时候就国民党的这个势力就已经很弱吼呃那就呃大陆那边已经不期待就是国,呃国民党呃这个这个管道有有,有这样的说法哈嗯嗯你觉得这样的说法是对吗对嗯我,我觉得其实我也听过这样的说法可是我必须回头
2: 过来讲就是说呃我其实我看不到现在民进党跟大陆之间有什么样一个政治语言或者是政治共识嗯,嗯可以让他们展开一个互动交流这样子那其实我觉得这是为什么就是说我对于现在民进党执政底下的两岸关系是比较悲观的为什么因为当你大陆的民众普遍对台湾有敌意的时候那你的政治人物不管怎么讲我觉得那个名气只要敌对台湾有时候这就像是一个怎么讲这就是像是一个呃就像一个这个标车一样你过那个临界点你可能就冲下悬崖就没有办法回来了所以我觉得我们反而要比较这个思考的一个问题是呃不管国民党是比较弱不管大陆是不是还愿意跟国民党联系好只要是民进党的执政再这样下去的话我会觉得连两岸人民的那种善意的这样的一个的一个感觉都消失的话那我觉得我觉得有一天走上彼此战争彼此冲突的道路可能会是几率越来越高的哦特别是我必须讲就是因为现在美陆互相较量互相竞争的关系其实美国很多时候他想要打击大陆会借由台湾当做代理人去打击大陆那其实在这样的状况底下也某一程度来说也加深了两岸发生冲突的可能我们知道很多这种发生这个跨国或者是世界大战他可能都在,都在一个不经意的情况底下一个火苗点燃就发生了所以我觉得大家对于这种两岸和平的问题似乎我觉得要更严肃的看待不管是哪一党执政只要你两岸人民那种敌敌对的的这样的一个这个心态敌对的这样一个氛围只要过了某一个临界点之后可能到时候你想要回头也很困难了所以这是我们要要要怎么讲要严肃看待的一件事情
1: 那目前的执政党呃或是绿律营那边对国民党的批评是哈就是大陆那边就是利用国民党统一呃台湾呃就是呃要合并呃呃大陆那边是这样子的批评那所以就呃国民党是对大陆来讲是一个一个统一的一个工具是有这样子的这个批评就是一一种就是某红的一个一个一个做法嘛对那对这个来讲就是你在国民党的这个这个一个一个成员来讲是是什么样的考虑
2: 我觉得第一个就是说我的观察是其实民进党在处理很多问题的时候不管是政治的问题外交的问题或是内政的问题他们很喜欢先把你扣上一个标签好比如说你要跟大陆交流他就说你是中共同路人把你戴红帽子我举个例子来说像最近呢这个台湾说要加入国际组织到台湾说要加入 CPTPP 这些东西我们都觉得民进党只是嘴巴上喊一喊而已嗯嗯嗯说真的我我真的看不到他们有任何积极的准备我举个例子来说像你要加入 CPTPP 的话这是一个非常深度的一个这种一种经贸的统合你的法规你的劳动的环境包括你对于智慧财产权的这样一个保护你是不是做好了先期的准备我看不出来民进党有做好先期的准备所以我不禁的怀疑就是说民进党嘴巴上讲说要加入国际组织可是他事实上他并没有做出务实的投入他等着什么东西他就等说好中国大陆打压好然后他们可以来做这次操作我觉得大概就是这个样子好所以所以我觉得就是说其实我觉得就是呃我觉得面对这样一个民进党这样的一个这样的一个操作底下然后特别是他们把很喜欢把一些事情都先贴表签好比如说他们比方说我们之前讲我们要反来租他们就把你弄着说你是反美猪，所以你反美你这个不顾他们的国际关系所以我觉得就是一个这个贴标签的过程那所以反过来说我觉得我觉得国民党应该要要脸皮要更厚一点好就是说人家讲说什么政党恶斗可是我们看到都是哎只有民进党斗国民党但是国民党好像都不敢斗民进党所以我觉得我们国民党的这个的政治人物应该要要更怎么讲要更凶悍一点然后更勇于讲真话所以这也是我为什么我觉得新时代的这个明代的参选人应该要更有極战力更敢于这个为党发聲因,因为为什么因为如果不这么做的话我们总是会被民进党欺负然后被戴帽子你永远都没有办法这个让自己的理念可以真正的舒赃出来
1: 对那国民党是之前跟大陆那边亲近那会不会真的是被统,统,统,统一吗
2: 会,会不会发,发生什么事情我,我觉得其实我,我,我们两党都非常的清楚就是不管你从民调也好从整个政治结构的来源好我们我们所有的政治人物都是民众台湾的民众用投票选出来的我们当然会把我们中华民国的发展当作第一因为我们太了解因为我们的我们的权利的来源是来自于台湾的民众嘛我们怎,能怎么可能会去以大陆的这个考量作为第一考量所以我觉得就是说反正我自己发现其实民进党呢他一方面仇视大陆一方面又赚大陆的钱我觉得这才是让整个台湾体制很弱化的地方吼，对啊所以我觉得总归来说就是说我觉得这个国民党呢还是要比较这个要能够这个坚持自己的论述那特别是我们国民党其实我们我们遵守就是中华民国的宪法好我们不会像民营党一样一下说台湾是呃这个国家中华民国台湾民营党在不同的场合会给这个我们的国家不同的名字所以我觉得很多时候大家也想一想就是说民进党说他维护主权其实这个主权讲白了可能就是他为了他自己进行这个政治动员他才来喊主权那只要跟他的政治无关他可能就不谈了这样子好所以我我觉得基本上来说我觉得总来说民进党还是把我们所谓的什么维护主权维护尊严当作是他们这个政治动员的工具我觉得反而是我们国民党一向以来都是维护中华民国啊我们我们这个重视中华民国的发展历史啊我觉得这个部分其实长远来看我觉得我觉得还是比较能够跟大陆一较长短也是我国民党的主张可以跟大陆一较长短
1: 这样子嗯那你刚刚讲的是中华民国对哦那中华民国的定义是什么那中华民国目前的这宪法是包含大陆嗯对那你就这个现在的中华你你讲的中华民国什么是什么？我觉得基于
2: 宪法来说我们当然我们的领土的主权是基于中国大陆可是因为我们目前的治权我们在自由民主的地区我们的这个区域就是所谓的太,金嘛哦可能包含太平岛哦如果你要讲的话所以这是一个政治的现实哈但是不管怎么样因为我们有这样一个这个这个这个一中宪法的架构其实某一层来说呃也构成了我们可以跟中国大陆谈判的基础嗯因为因为其实我我我必须这样讲就是说其实两党包括我们的中华民国的宪法基本上都是有这种叫做逐路中原就是呃觉得自己仍然占有这个中原这块领土领土的这个主权这样子我当然知道这样的一个这样的一个这样的一个呃主张对很多这个现代的台湾民众来讲可能他不太能够体会哦但是我必须这样讲就是因为这样子的一个主张其实是有它这个历史演进的过程这跟我们中华民国的开创还有国共内战所遗留下来的这个状况其实是一连串的延续的过程也因为这样的一个延续的过程让这个国共两党在对于一些历史的一些这个事实的这个认定上面有一个共同的一个政治基础这个东西是民进党所没有的我讲就是九二共识这件事情好所以因为这样的关系所以我觉得如果要跟大陆能够进行一个这个比较正面的对话跟交流的话呃也唯有国民党哦在你的这个九二公司的基础之上目前看起来才跟大陆有一些这个政治讨论的基础不然民进党的话民进党虽然一直骂九二公司很不好可是感觉起来他们也没有办法拿出更好的论述更好的政治基础所以我觉得我觉得民进党的政治主张对于两岸关系来看我,我看来是一条死路我看不到任何乐观的可能性你
1: 的看法是
2: 台湾跟大陆的关系是应该是要怎么样发展对,對,對,對应该有什么样的关系我我觉得这样我觉得基本上就是说呃目前看起来就短期之内嗯台湾跟大陆不可能有这个所谓的同意的可能性短期之内那我觉得就是说这样的一个认知其实是一个动态的认知哦这会这依照彼此的国益的嚣张我举个例子假我们前几年我们很多的这个年轻朋友都去大陆找工作为什么因为在大陆可能有比较好的薪水比较好的发展我觉得这是一个动态的过程那这就跟很多人想要去美国发展一样所以有一天我们也期许中国大陆如果你自己可以民主化
3: 嗯
2: 你可以让你国民的收入增加你让全世界的人才都愿意到你中国大陆去发展的话那我觉得你只要你可以成为一个尊敬的国家我觉得很多事情台湾民众可能会有另外的一个想法但起码在现在我们不能够接受一国两制我们不能够接受共产主义因为我们喜欢自己民主自由的生活形态这个东西在短期内我觉得台湾民众的坚持是不会改变的所以我觉得有时候两岸讲这个是一个所谓的制度之争两岸看说自己的制度谁可以撑得比较久哦谁可以获得比较多民众的认同谁可以,可以帮民众的经济过得更好我就最后让民众自己来做选择但起码这个东西短期内可能没有办法解决可能还要还有一段时间才能够民众自己决定
1: 然后那个就我换一个话题就是回到那个国民党的这个事情那目前是国民党的嗯的里面的那个氛围是我,我们的感受是就是几次的这个败选以后就很很低迷的哦然后就呃很多人说每次问问就是贵党的人说哎没钱没钱是这样子的呃那个呃就哦的气氛呃在吗你觉得这样的气氛是是是是是,是,是确实是这样子吗还是
3: 对我,我,我
2: 觉得整体来说确实国民党经历了这个多次的败选而且这个败选其实呃可能我我觉得我觉得就我觉得第一次国民党遭受比较大的败选可能是在二零一四到二零一六年那样的一个时候我那时候连着比如太阳花事件啊到,到这个我们的地方选举到这个呃马英九下来之后蔡英文的接龙我觉得那个时候其实那一次对国民党的冲击是真的比较呃比较重大可是我必须讲就是说嗯在这几年当中也因为这样外界刺激的关系我觉得国民党内部也产生了一些体制的改变嗯举个例子来说我觉得年轻的一代比较有出头的机会哦哦另外一个就是说我觉得对于一些比较新的理念包括比如说,比如说社群比如说这个网络新媒体在选战中的一个角色我觉得反而国民党有更积极吸收的一个这样的一个心情所以我必须讲哦在,在最近几次的一些这个网络声量的对战当中哎不见得是绿营占上风哦
3: ,哦,哦,哦有些
2: 时候其实国民党跟国民党的侧翼它所展现出来的声音其实在某些议题上是大于绿营的所以我是觉得说在这几年当中我觉得蓝军的支持者蓝军的侧翼跟国民党本身都有危机感这样的危机感反而可以让很多的事情就变得更,更加速加速的做一个这个这个世代交替然后更加速的做一些土匪猛进所以我觉得这个部分等于是就是说你外界有刺激可以让内部的体制改变那我必须这样讲比如像最近这个国民党内比较勇敢善战的人哎越来越多我觉得这这某一层度来说都是一个呃就是一个正面的一个循环齁所以包括包括你我期待我自己也可以发挥这样的角色所以对照我觉得我觉得因为台湾民众的口味真的改变非常快哦哦所以我觉得一个政党你现在这个拥有很大的权利你也不要太高兴为什么因为从过去的经验来看就在你最骄傲的时候嗯你可能就会衰落得越重你可以想象国民党二零一八年我们赢得非常的漂亮可是二零二零年我们就失去了选战当然这里面有美中的一美美路的因素有很多不同的这个因素没有错但是我想讲就是说其实政党的轮替其实很快我觉得拥有权利的人其实也不要觉得说自己可以永远执政这是不可能的事情所以我觉得国民党自己也不要太灰心因为机会永远存在
1: 嗯所以你是现在是大概呃我现在四十五岁啊已经四十岁四十五岁是呃国民党来讲是呃中生代吧，是
2: 年轻一代我们还不知道,我,不知道我算是年轻一代国民党一个年龄层来说哦
1: 好四十五岁的话那就是就是呃跟你年龄就是差不多的就是跟你的年龄层的呃人里面就是加入国民党的呃状况是什么样子嗯呃,呃跟就是跟民进党比较的话我觉得当然就是说嗯我觉
2: 得呃这个以目前来看我觉得感觉起来这个可能是年轻人他可能这个比较喜欢加入这个民进党的比较多嗯为什么因为其实在民进党那边看起来因为他们执政的关系他们也比较懂得这个利益的分配
3: 所以看起来机會,会比
2: 较多这样子哈可是老实说呃这是有政治企图心的年轻人那我觉得总的来说其实现在的年轻人对于政党的认同其实并不是那么固定其实现在年轻人并没有太强烈说我一定要加入哪个政党他们通常说是靠靠议题嗯我觉得在这个议题上哪一个政党比较符合我我现在要支持谁可是可能可能等到下一个议题哎我跟另外一个政党议题比较相近我可能就比较偏另外一个政党所以这并能说像是一个不断的打仗的过程你要在很多的议题上面都不断的争取民众的支持然后等到你支持比较多次以后你才能够让这个民众的政治光谱比较往你这边靠近所以就是说对现在来说反而你在很多的议题上面你可能每个议题都要想一下说你这个议题到底有没有办法能够问你这个赢得民众的认同哦他是这样的一个理念你说
1: 那个刚刚你讲的
2: 年轻人是大概是什么样的年年龄散的的人對對对对我觉得就是如果从民调来看的话我觉得大概则可以从五十岁这个一刀切可能五十岁以上相对来说可能是这个国民党支持者相对来说可能是稍微比较占优势一点那五十岁以下的话可能就会比较支持比如说这个民进党啊或民众党等等这样子哦这是一个非常概率的一个年龄的分布但是我必须讲哦很有趣的是比如说一般人讲可能这个民进党的支持者都比较反核可是我没看到哎好像二十到三十岁的民众其实永和的比较多嗯所以我刚刚讲可能就是说我们在看一个政治光谱的时候可能不能用你是哪个政党来看可能要用你是这个议题你比较比较倾向谁议题来决定你此刻的政治光谱可能是现在一个比较比较比较吊诡的趋势所以变成说呃我们在做政治工作的时候我们我们可能不能太有自信说啊这些人一定都是支持国民党可能不是这样子哦哦哦他可能这个议题比较支持你可能下一个议题如果你做不好他就支持别人可能是有这
1: 样的一个这样的一个观察那你对那个就是太阳化时代的话你有什么样的看法大概大概是三十左右是太阳化时代嘛哦，所以就你是比较比他年长,年比他年长然后还有就是更年轻的也比太阳太阳化时代对那这个就是这,这一代就是太阳化时代的对啊年代的这个那些人的对看法是什么样的我觉得我的观察就是说当时有参加太阳花的
2: 一些学生我觉得当他比如说当他年龄变比较长的时候我其实觉得他们的对于这种两岸的认识对政治认识嗯可能会有一些改变比如说我可能十几二十几的时候我可能比较认同民进党的理念可是我我可能到了三十几岁我有了小孩我有了事业之后我可能会比较从经贸的关系、oh, oh, oh. 特别是比如说我有些人当了妈妈之后他会比较重视这种环保啊实安的议题所以我觉得呃这是一个动态的过程没有错可能在太阳化时代那时候国民党呃可能比较不受到年轻人的一些这个青睐、mm -hmm. 但是我觉得年龄是动态的他可能年年轻的时候因为某些议题的关系他比较偏绿可他比较年长之后诶他可能的思想不一样所以这就是国民党的机会我觉得当每个年龄层他都有不同他的这个人生的课题的时候我觉得你国民党是不是可以去抓住他的需求然后把他往你自己的这个光虎拉过来我觉得这是国民党的机会也是挑战
1: 哦,哦,哦所以所以所以我想说其实机会永远都在只是看你可不可以抓得住你是那个就是呃你的家庭是虽然是是比较倾向就是国民党,的支持者民党对这是就是里面有那个呃有有呃从事政治的吗
2: 呃有我的父亲也是从事
1: 但是他是公务员就是说他他他就
2: 是他是是通过这个公职的考试哦他等于是国家的公务员哦他对他在政府机关服务所以其实这个我从小对于一些这个政治事务其实其实就不陌生这样子不陌生哦对对没错
1: 也不是就是政二代也可以说吗我觉得因为因为就是因为其实像我爸爸他是
2: 公我相信很多人的因为很多人的家里他的长辈可能担任公务员嗯,嗯担任公务员那当然呃他们既然担任公务员就对于公共事务会有比较多的接触嗯哦，对于可能地方事务会有比较多的了解这样子哦，那你说是不是正二代？我只能说 OK 我爸爸是担任公务员哦所以我可能对于这一块公务员的一些生活的形态还有他们的一些新生活我比较可以了解这样子但是但是我觉得是不是真儿大因为我爸爸毕竟也不是不是这种公众人物不是
1: 选不是選,选举出来
2: 的我我爸其实不是这个公众人物啊所以我觉得可能也不能能够说是什么这个真二大可能也可不完全是这样子对雖然,虽然我爸爸他有从事这个一些这个有从从事这个政治工作从事党务过但是我,我的我的想法他毕竟不是台面上的人所以所以我觉得讲这个正二代也这个比较太沉重了一点这样子
1: 那正二代的意思可能是就是因为就是呃长辈对从事就是政治工作就是像就是出来选举就是那然后有有有自由的地方就是 okay, okay, okay. 那就接就那个继承下来就是这样的是不是这样那你不是这样子不是因为其实我父亲没有所谓的地
2: 盘并没有这样子所以我们到那个地盘也是必须要这个重新努力开始虽然我的虽然我的父亲他有政治工作的经验但是他毕竟不是选举出来的所以,所以其实我们没有也没有所谓的地盘可能他有一些经验他有些人脉可以帮助我但是他不管怎么样我觉得来到这个地盘还是得靠自己的努力因为我毕竟所以毕竟说我,我其实我我其实或许吧我我不是那么纯种的正二代我我必须这样说嗯
1: 对哦所以说这个呃选区的话还是要自己重新要个更个根对我觉得是这样必须要自己重新努力耕耘。那你觉得就是这个胜选的秘诀在哪里嗯如果你要胜选的话我觉得以一个这个党内初选来说胜选的
2: 秘诀就是你要在短时间内能够赢得最大的知名度嗯,嗯,嗯,嗯因为民众必须要知道你他能才能够在电话名调里面愿意支持你这是一个逻辑的过程所以现阶段我我觉得最大的关键还是能够有更多的知名度嗯好这知名度是最重要的一个关键那怎么样子的呃打开知名度对更多方式我觉得两个第一个就是我们必须要关心一些实事的议题嗯好实事的议题你必须要跟着这个实事议题的脉动来走第二个大概是就是突发炼你必须要这个情报基層你要去捷运站拜票你要去路口拜票你要去各个地方去沿街拜票让民众真正的看到你哦你可能才有机会所以这个空战跟陆战都要必须要同时兼具在这个地方因为这个地方有平地有山区空战跟陆战大概都不能够偏废我的想法大概是这样對那最后一个
1: 你的,你的选举
2: 的资金来源是什么<笑>在初选的阶段我们真的没有外援所以只能靠自己的存款自己的积蓄嗯嗯嗯所以老实说这真的是一个非常沉重的负担所以我,我只能往前看因为已经开始参选了所以已经义无反顾已经没有回头的空间所以只能继续努力希望可以赢得胜
1: 选嗯
0: 嗯好谢谢,謝,
1: 謝
0: 以上呃中国国民党的黄新华先生的访问一首中国国民党の孔新華さんのインタビューでした今日ご出演願った孔新華さんはこちらでもそして日本でも話題になっていました福島県など5県産の食品の台湾への輸入問題で、非常にその関心を持っておられて、この番組にも出演願った森田康彦先生、森田教授と早田さんの,その対話、その内容について、自分の持っているその媒体で紹介したいということで、早田さんにもインタビューに来たことがある方らしいですねそうなんですね、まあ、一緒に孝新
1: 課さんと番組を作ったことがあるんですけれども。えー非常にこの珍しいなと思ったのはですね、ねはこ、い、の福島など5県からの食品輸入の解禁の問題、まあ、これ、すでに解禁されていますけれども、えー、これは福島第一原発の放射能漏れ事故を、ね、きっかけとして、はい、台湾は福島など5県からの食品の輸入を非常に長い間、禁止していたんですけれども、えー、これを現在の与党の民進党が解禁するという方向で進めていたんですね。でこれに対して、最大野党の国民党は反対の立場を表明していたんですけれども、この2つの政党の間で,です、ね、お互いにこのいろんなその論争といいますか、言い合いが起きていたわけなんですけれども、はい、そのときにです、ね、実際にこの福島の方で、まあ、福島および5県ですけれども、はい、放射能汚染の問題がどうだとか、あるいはそのそその食品に対するのです、ねえー、汚染の問題というのがどうなのかということをほとんど論議されなくて。えーで要するに政治的に、はい、まあ与党と野党ですねの立場で、まあ、お互いに賛成だ反対だと言い合ってるだけでですねそのを踏み込んで、はい、じゃあ実際の状況日本の方の状況はどうなのかということはほとんど論議されなかったんですねはいでその時にこの広さんはまあ私たちがまあいろんなその発言を行っていた。えーのに対して、ですね興味を示しまして、えーはい、じゃあ、一体そのどうなのかということを知りたいと、でそれをぜひですね台湾の人たちに紹介したいということで、えー、一緒に番組を作りませんかという提案があったんですね、はい、ですから、あのこれ、国民党の人たちが、この福島など5県からの食品輸入の問題に反対していると、与党・民進党が進めているのに国民党は反対しているんだと。いうですね印象というのが、おそらく日本の方々の中には強いんじゃないかと思うんですけれども、国民党の中にもですねこのこうさんのように、自分の政党の立場はともかくとして、じゃあ、実際のところがどうなのかということを知ろうという、ですねそうした気持ちを持っている、つまりこの日本の実態というのを知りたいという、そういった人がいるというのは、ですね実はちょっと珍しいといいますか、不思議な印象を持ったんですね
0: 。なるほど
1: というのはその、まあ、与党の民進党と野党の国民党との間の,この論争の
0: 中で、そうした観点というのは、ほとんんど出てないなですねそうですよね、あのお互い、その党利党略というんですか、その党の立場、えー、その定寧に立った賛成、反対というのはあるんですけど、はい、あの福島が実際にどうなんだとか、うん、あのそういうふうな話というのは、とんと聞こえてこなかった印象ですねそうなんで
1: すね。でこれはあの与党・民進党の方ですねそを解禁をするという姿勢をまあ方針を示していた民進党の方も、これはあの私たちの,この台湾通信ウェブレディオでインタビューをしていますね、民進党の関係者にインタビューしたんですけれども,も、その中でも実は出てこなかった話なんですね。ですから、解禁するという与党側もそういったその日本側の事情ということに関してはあまり。と言いますかほとんど関心を持たずにこの論争を行っていたという状況だったんですね。はい、ですからあのまあ言ってみればこう非常にこの真摯な形で日本を理解しようという、はい、まあそういった姿勢を持っているのがこの高進嘉さんではないかと思うんですね。なるほど。えー、でまあこの高進嘉さん国民党所属でまあその国民党の方と一緒に番組を作ったということでまあ我々がですねその国民党、えーんんを支持しているんじゃないか、あるいは国民党と親しいんじゃないかというふうに思われるかもしれないですね、あるいはその、うんうん、これは誤解と言っていいかもしれませんけれどもあ、そういったその印象が持たれるかもしれないんですけれども、実はそうではなくて、ですねこれはむしろその江さんの方からあ話をしたいと、話を聞きたいということで、ですね、はいまあ、それに答えたと、私たちが答えたという形なんですね。なるほどですから決してその政党色があって、う、えー、さんと一緒に、う、まあ、さんに協力したということではないんですよ
0: 。はいまあ、今回はその福島およびほ、えー、他の県ですね、五さ産の食品輸入のことで、う、はい、さんとの交流ができたということなんですが、実はこの台湾の方々、はい、これ、各政党ですとか、あの年齢性別とはず、その日本に関心を持ってる人が多そうに見えて、実はその日本の,その現地のことについて、その声を聞いてみようという方は、私たちが思うほど実は多くないんじゃないかなって気がするんですね。どうううでしょうか
1: そう思いますね、えー、でまた、その関心を持っている方もですねどちらかというとこの先入観をまず持っているというような印象があるんです、ねえー、この問題に関しては、
0: はいはいうん
1: 、ですからあのこの台湾と日本との間で本当にこの交流を進めあるいは交流を深めるという意味から言うとちょっとそれではですね、えー、心もとないなっていう感じがしますね。そうですねはい、こうしたその今回のこういった問題をきっかけにして、じゃあ、台湾の人たちが福島のことを理解するということは非常に重要なことだと思いますし、これはもう台湾の人たちにとってもです、ねはい、実は非常にこの重要な、あまりこ,のこれまで,です、ね、その注目されなかったこの放射能の問題というのをどのように理解していくのかということが非常に重要になってくると思いますし
0: 、はい、
1: その逆にこの台湾で、この福島など5県からの食品輸入の解禁をめぐって、ですねこのようになぜその与野党の間で大きな対立が起こっているのか、大きな社会に問題になるのかということ、おそらく日本の方っては、あまり理解できないんじゃないかと思うんですね
0: 、えー
1: 。だからその日本に親しいその与党の民進党は解禁を主張していて、中国大陸に親しいその国民党、最大野党の国民党は反対していると。こういう構図で見られることが多いんじゃないかと思うんですけれども、決してそういうわけではないと、じゃあ、何が台湾で起きているのかということを日本の人たちもですね、えー、理解していくと、この問題をきっかけにして理解していくということになれば、お互いの理解がより進むのではないかというふうに思います
0: 。ですね高さん、番組の中でもおっしゃっていました、今年え、40代、はい、国民党の中ではまあ割と若い世代に属する方なんですが。そうですね。はいはいあの、福島の食品のこと以外にも、日本の、ええ、例えば貧富の格差ですとか、高齢化社会、少子化といったことにも関心があって、そういうことでまた話をしたいというふうにおっしゃっておられましたので、あの、そういう意味では今までなかった、あの、日本と台湾との、なんていうんですかね、交流というのか、相互理解の窓口が、ここでまたひろ、一つ開けると。そう
1: ですね。であのこの江さんの,その背景というのが、ですね、えーえーまあ、日本の方はその、うん国民党、中国国民党という政党に対しては、ですねともその中国大陸からやってきたその外省人、えー、いわゆる外省人ですね、戦後に中国大陸からやってきた人たちとその子孫が中心になっている政党だという印象が強いんじゃないかと思うんですけれども、江、はい、さんは違うんですね、江進華さんは。はいえー、このの人はですねそのいわゆるその本省人といいまして、戦前から台湾に住んでいる人たち、まあ、その子孫ですね、およびその子孫ですけれども、はい、えということで、ですね、この中国大陸からやってきた人ではないんですね。えーうん、しかし、その国民党の中には、そうしたいわゆるこの本省人の人たち、しかもその若い本省人の人たちも、この中に含んでいると、含まれていると。はいうん、ですから、その民進党が本省人の政党、国民党が外省人の政党と。そういった区別をするというのはです、ね、これ非常に問題がある見方なんですね
0: あのそう言っちゃうと非常に楽なんですけどね、はい、実際にははそううででないようですね
1: 、えー、特にその外省人と本省人が、えーえーまあまあ、バランスよくと言っていいのかどうか分かりませんけれども、はい、あの現在の与党の民進党に比べますとです、ね、でこの外省人の要素もあるし、本省人の要素もあるという、非常にこの複合型の政党という。位置づけができるんじゃないかと思いますね
0: 。あ、それは感じましたね。で実際にその高進化さん、はい、あの周りの方、えー、今回あの僕も実はその横で挨拶するチャンスがあったんですけれども、確かにその、はい、いわゆる本省人と言われている、うんえー、台湾の方の、えー、占める比率がどうも我々が想像していたよりもあの高いんじゃないかという感じはしましたね
1: 。そうですね。えー、ですからその国民党を。にいる本省人の人たち、あるいは国民党を支持する本省人の人たちの存在を認識して、ですねこれがどういう考えを持っているのか、どういう思考を持っているのか、これをですね考えるということは、台湾の将来の動きにとって非常に重要じゃないかというふうに思います
0: 。好的今地方公人員選挙的第一期さて、今回は2022年統一地方
1: 選挙を目指して、その第一回と題して、国民党所属の江新華さんをご紹介しました。ここのの選挙シリーズこれから
0: 各党の谢谢この時
1: 間、パーソナリティは私、早田と本田さんでした
0: 。各位众朋友们再会それではさようなら。2022年3月3日
1: 、台湾通信ウェブ・レディオでした。